0: 百年足坛沧桑，数载风流人物。世间足球故事尽在苏东说。大家好，我是苏东，欢迎收听并订阅由荔枝博客独家制作播出的节目《苏东说》。二零二一年二月十二日。东京奥组委主席森喜朗引咎辞职。2月13日，日本福岛近海区域发生了 7.3 级地震，造成150余人受伤。距离7月23日东京奥运会开幕仅仅5个月，距离3月25日在福岛启程的奥运圣火传递不足六周。经历双重地震之后，命运多舛的东京奥运会又将走向何方呢？据多家日媒报道称，在2月3日举行的日本奥委会的评议员会上，有委员提出了将女性理事比例提升到 40% 以上的目标。森喜郎对此表示，有很多女性参加理事会的话，会浪费会议时间。他举例说，女性的竞争意识很强，一个人举手发言，其他人都想发言，那么所需要的时间就要翻倍。他还建议限制女性在会上的发言时间。此言一出，立刻引起了。轩然大波。尽管森喜朗第二天啊，马上就发表道歉声明，称自己违反了奥林匹克精神是不恰当的表现，撤回不当言论，但是他拒绝辞职。民众对于森喜朗的道歉似乎并不买账。道歉声明发布后，日本国内对其毫无诚意、推卸责任，无异于火上浇油，落伍于时代等批评声音不断的发酵。有报道指出，有七百多名奥运会和残奥会志愿者因为森西郎的不当言论宣布退出志愿服务队伍。身为东京奥运会火炬手之一的著名艺人田村淳也发布声明说，由于无法接受森西郎的发言，决定放弃奥运火炬手的身份。还有部分人在网上发起了联合签名活动，有超过十三万人参与签名，认为对女性持有偏见的人继续担任主席职务不合适。不仅是社会各界，包括了日本首相菅义伟在内的多名政界人士也陆续发表了对森喜朗言论的担忧。菅义伟指出，这与奥运会残奥会的核心理念——男女共同参与是完全相悖的，是不应该出现的言论。但他并没有权利要求森喜朗辞职。东京都知事小池百合子更是指出，东京奥运会存在严重问题。据日媒对七十个奥运会合作企业的调查显示，超过半数认为森喜朗的言论不可接受。其中啊，二十二家受访企业表示，他们已经收到了客户的抗议电话，要求终止与东京奥运会的合作关系。迫于舆论压力，森喜朗在二月十二日紧急召开的东京奥组委会议上引咎辞职。他说：“由于我的不适当发言引起了很大混乱，给大家造成了很大的困扰，在此表示歉意。我不想成为奥运准备过程中的阻碍。在某种程度上，也许来自赞助商的压力是压垮森喜朗的最后一根稻草。森喜朗被迫辞职，也意味着主导东京申奥的四名主要人物全部出局。2013年12月。”东京都知事朱赖直树，他因为涉嫌接受非法政治现金而辞职。2019年3月，日本奥委会主席、东京申奥委员会理事长竹田恒和因在申奥过程中涉嫌向世界田联前主席迪亚克行贿而遭法国警方起诉，而后辞职。去年首相安倍晋三因旧疾复发而辞任。森喜朗下台，并不意味着东京奥运会面临的困难就能够迎刃而解。距离开幕式仅仅有五个月的时间，东京奥组委主席一职则不容空缺，但提名选拔工作又陷入了停顿。森喜朗辞职之前呢、啊，曾经力荐东京奥运会运动员村的村长、前日本足协主席川渊三郎接任，并且做通了说服工作。而川渊呢，也以准主席的身份接受了日本媒体的群访。但这一交接被日本政府否决，一来由84岁的川渊接替83岁的森喜朗，这样的高龄换班，哎，实在不够正面；二来呢，由犯错的前主席钦点接班人，也被舆论一致批评为不透明，也确实，这种推荐和这种最终高龄接班，好像给人感觉有点尴尬。同时，无论是对于川渊或者对于森喜朗来说，下面的工作都不好做。而从2月16日东京奥组委候选人呃选拔委员会，也就是主席候选人的选拔委员会第一次的会议啊透露的消息来看，日本官方极有可能选择一位女性任职。其实这也是平息森喜朗风波的最好方案。56岁的日本内阁奥运大臣桥本圣子， 5 4岁的东京奥组委体育总监小谷石可子等人。都成为了最热门的候选人。选拔委员会于2月17日召开了第二次会议，会后立即向外放风，已经选定桥本圣子出任东京奥组委主席一职。但是啊，不少日本媒体透露，桥本或无意出任该职务。无论他接不接手这个烫手山芋，或者说东京奥组委无论未来由谁来掌舵，都会面临着非常大的麻烦。就在森喜朗研究辞职后的一天啊，日本福岛近海区域发生了 7.3 级的地震。原本作为震后复兴的象征，福岛将于3月25日迎来东京奥运会火炬传递的第一棒。十年前福岛核泄漏事故的阴影仍未消散。2月13日突然发生的福岛地震，令东京奥运会增添了更多的不确定性。经过东京奥组委确认，奥运火炬传递的起点。福岛国家足球训练中心并没有在地震中遭到破坏。地震波及地区内将承办奥运会赛事的福岛县东马体育场、仙岛县宫城体育场和茨城县鹿岛体育场也都没有受损。虽然日本官方称此次地震不会引发海啸，但目前地震已经造成了150余人受伤。福岛第一和第二核电站均发生了轻微的泄漏。这依然会引发外界对于东京奥运会的担忧。东京奥运会啊，目前最大的难题依然是不明朗的新冠疫情形势与巨大的国内舆论压力。从日本国内情况来看，疫情形势正往积极方向发展。一方面呢，日本的每日新增的新冠病例已从今年一月份的最高峰 7,855 例一路下跌，目前呢维持在 1,500 到 2,000 例之间。另一方面，日本于2月17日正式启动了新冠疫苗接种行动。据路透社报道，虽然日本在推出疫苗方面呢远远落后于啊其他的地区，但已经从英美两国订购了 1.45 亿份的新冠疫苗。这意味着日本有望在奥运会召开前实现全面接种，从而达到群体免疫的状态。但仍有不少日本媒体和专家认为，一旦奥运会需要打开国门迎客，可能就会带来巨大的不确定性。而与此同时，日本国内的舆论愈发看衰了奥运会的前景。日本知名的智库东京商工调查十五日公布的最新调查显示，啊，超过半数的日本公司认为东京奥运会应该取消，甚至推迟进行。仅仅百分之七点七的受访企业认为应该按照计划进行。即使在日本全境铺开的圣火接力活动，也会面临着重重压力。岛根县知事丸山达。在近期也表示，他对日本中央政府和东京都政府的防疫措施非常不满。岛根县不应冒着疫情传播风险举行圣火传递。而日本全国知识协会会长德岛县知识范权加满也做出了相关回应，他敦促东京奥组委尽快应该出台呢新冠疫情下具体的火炬传递方案。就像过去一年多来所发生的诸多的风波一样，东京奥运会的前景又一次蒙上了阴影。二月十八日，东京奥运会和残奥会组委会召开了理事会，正式选举桥本圣子为东京奥运会和残奥会组委会主席。东京奥组委终于迎来了一位救火的女性主席。桥本当即在会上就立下了军令状，表示将完善体制，让大家感到能够安心、安全的度过东京奥运会。此前啊， 8 4岁的前主席森喜朗，他的一通女性参与这个会议会浪费时间的这种言论，让自己在十天之内火速下岗。临危受命的桥本，怎么看都是最佳人选。她是曾经参加过七届奥运会的优秀运动员，在菅义伟内阁唯二的女性部长，也是最有可能尽快结束此番女性偏见风波的关键人物。不过，在东京奥组委早早就伸出橄榄枝的情况下，桥本似乎一度曾经犹豫不决。据媒体分析，他接棒可能会付出不小的代价。包括啊不得不去职脱党等等，但号称为奥运而生的桥本，最终在两难之中做出了自己的选择。一直处在风雨飘摇的东京奥运会，开年即经历了双重地震。在距离3月25日奥运圣火福岛传递不足六周的时间，一场发生在福岛近海的 7.3 级地震，让人们胆战心惊一次。在距离奥运会开幕仅仅五个月的时候，东京奥组委主席又发生了临阵换将的风波，让人更是觉得呃非常的。不确定。毫无疑问，历经劫难之后的东京奥运会，亟待新任主席桥本带来一剂定心丸。森喜郎十天之内闪电辞职，一度让东京奥组委措手不及。他们紧急成立了推选委员会，希望能够在最短的时间内选出继任者。据悉啊，该委员会呢，包括了八名委员，男女各半，分别由东京奥组委官员和前日本奥运国手组成。委员们很快对遴选条件呢达成一致，即候选人需要被公认为在体育界有功绩，对举办奥运会有强烈的责任感和意志力，在国内政商各界拥有威望，具备超强的组织协调领导能力，享有国际影响力，持有民间人士的身份等等。值得一提的是，为了挽回森喜朗失言事件导致的负面影响，推选委员会啊。更加倾向候选人是专业运动员出身，并且最好是女性。其实，在最终人选公布之前呢，还出过一段小插曲。据日媒爆料啊，森喜朗在辞职之前，刚才提到就是建议由东京奥运村的村长、日本的足球教父川渊三郎接任。川渊三郎呢，本人也是有意思来接棒的，但是啊，东京奥组委担心由森喜朗指定继任者，恐怕会招来更多的异己。多方压力之下， 8 4岁的川原三郎随后他自己也表示自己啊没有任何的意愿去任职。而在奥组委内部中，呼声最高的是56岁的奥运大臣桥本圣子，他也是监义委内阁仅有的两名女性部长之一。自森喜郎辞职之后，桥本一直都是东京奥组委新主席的热门人选。2月17日，推选委员会在第二次会议之后对外就声称，桥本圣子是唯一的推荐候选人。桥本出生于1964年东京奥运会前夕，名字中的“圣”字源于奥运圣火，因此也被媒体冠以“为奥运而生”的人。桥本的职业轨迹也和奥运呢息息相关。他曾经是亚洲顶级的女子速度滑冰选手，参加过四届冬奥会，并且在1992年法国阿尔贝维尔冬奥会上夺得了速滑 1,500 米的铜牌。同时，她还是日本最出色的场地自行车运动员，参加过三届夏奥会，多次的奥运参赛经历，让桥本成为了第一位出战夏季和冬季双料奥运会的日本女子运动员，也是参加奥运会最多的、的达到七届的日本选手。这个呢，确实要值得一提，就是桥本圣子。我相信，可能。呃，年龄稍微大一点的体育爱好者，或者说是奥运爱好者，对于桥本圣子，可能这个名字并不是特别的熟悉。但是，你如果看到他这个人，或者说看到九十年代在冬奥和和夏奥会出现的这个面孔，应该感到不陌生。我记得在当时呢，很多的媒体都报道，就是。作为一个两栖奥运会的选手，能够取得成绩，那本身就是一个奇迹，而且她还是一个女性。我们知道，像场地自行车，包括了速度滑冰，对于体能的要求是非常非常高的。而桥本圣子能做到这一点，那确实她的毅力是一般人所比不了的。1995年，桥本开始涉足政坛，作为自民党代表当选为参议员的议员。并且逐渐的也成为了日本政界的明星。进入政界后，他也没有脱离老本行，曾出任里约奥运会日本代表团团长等职务，并于二零一九年九月起就任日本内阁奥运大臣。不过，在桥本成为了东京奥组委主席热门人选之后，也曾有多家日本的主流媒体报道称，他其实对这职务并不感兴趣。根据日本法律，内阁大臣不得兼职。桥本若出任奥组委主席，就必须辞去内阁大臣一职。此外呢，根据奥组委主席政治中立的原则，他还得离开所属的自民党。一旦脱党，议员资格当然也就会被视为作废。这对从政二十五年多的桥本来说，会是一个重大的损失。与此同时，桥本在几年前的一次逾矩行为也再度被日媒提及。二零一四年索契冬奥会闭幕式之后呢，日本代表团举办了庆功宴。在当时的酒席上，时任日本滑冰联盟会长的桥本强行亲吻了花滑选手高桥大辅，一度引发舆论关注。高桥大辅啊，当时在日本国内人气是非常高，他的粉丝啊也通过网络来攻击桥本。媒体呢更将桥本的行为上升至性侵。事后呢，桥本曾表示，如果确实存在招致误解的事情，我将会认真反省。有顾忌也有争议，但桥本呢，最终还是在这一次的选择中呢，做出了自己的决定，愿意为此次东京奥运会倾尽全力。日本副首相兼财政大臣呃麻生太郎在2020年3月18日就语出惊人，他表示东京奥运会简直就是被诅咒的一届奥运会。结果呢，一语成谶，受疫情影响，东京奥组委在去年3月24日正式宣布。原定于2020年7月举行的东京奥运会延期至2021年7月23日。即使是延迟了一年，东京奥运会目前依旧还存在着很多的不确定性。据日本《东方新报》报道，日本全国新冠病毒感染人数已经超过了41万，其他国家的新冠病毒感染人数也是居高不下。同时，传染性似乎更强的变异病毒也加剧了人们对危机可能恶化的担忧。今年一月十四日，菅义伟在宣布全国十一地再次进入紧急状态的相关举措时，就包括了减少体育赛事的规定。原定于今年三月举行的花样游泳奥运资格赛也因此被推迟。前一段因为疫情未见好转，又传出东京奥运会将再度推迟至2032年的消息。随后，日本政府和东京都知府出面否认，国际奥委会也发表声明，坚定了今夏举行东京奥运会的决心。在举办时间上，东京方面一直不做让步，但因为疫情防控的要求，日本政府、东京都知府、东京奥组委都提出了减少百分之五十的观众人数、无观众等控制观众人数的备选方案。但是啊，若真采取了无观众对策，日本政府或者会面临损失至少五十五亿人民币的这个数量。过去一年内。日本政府一直在抗议问题上呢表现也是非常积极，希望能够推动奥运会顺利举行。据彭博社报道，去年夏季以来，棒球、足球、相扑等这些赛事在控制观众人数的条件下陆续展开，为日本政府积累了运动赛事方面的防疫经验。去年11月，作为东京奥运会和残奥会试水赛事的国际体操大赛在东京召开。为了让赛事顺利举行啊，大赛采取了酒店整层仅限一个国家的体操队居住，每天都要进行核酸检测等等这样的措施。最终呢，该赛事在无人感染的情况下圆满结束。今年二月十五日，菅义伟宣布，日本将从二月十七日起正式启动新冠疫苗的接种行动，这也为日本能在奥运会前控制住疫情增添了信心。很明显啊。在告别了对女性不友好的大嘴巴森启郎之后，东京奥组委迫切希望桥本能够利用好自身女性前卫资深运动员的这些标签，安抚好国内躁动的情绪。尽管桥本的上任，并不意味着各种困难都可以迎刃而解，但作为奥运选手出身的他，应该比任何人都明白，四年一次的奥运会对于一个运动员来说意味着什么。所以，他从一开始就坚决主张东京奥运会在今年如期召开，并表示东京将不惜一切代价举办奥运会。不过，桥本的到来到底能不能给劫难重重的东京奥运会转运？在剩下的五个月内，还会不会产生新的变数？这一切都也是未知数。在某种情况下，必须要承认的就是，现在的东京奥运会成为了人们关注的焦点。这个关注的焦点不是说这个奥运会呢将会有多么的激烈，或者说会有多少国家参加，而是能不能如期的举行。四年一次的奥运会，对于很多的运动员来说，他可能把自己的竞技状态呢调整到一定的程度，参加四年一次最大的赛事机会。但是，也有很多运动员都是把奥运会呢做一个结束自己职业生涯的节点。每隔四年，这一次大赛呢，我们都会看到有许多的运动员呢在场上，无论你是拿到冠军、拿到奖牌、登上领奖台。或者说你参与了这一届比赛，那么留下了一段记忆之后呢，都告别了自己的职业生涯。当然，它和其他的一些常规性的比赛不一样。你比如说像篮球、足球，还有其他的有联赛性质的赛事，完全不一样。那么一些奥运项目，你比如说像摔跤、举重，包括了像体操等等，很多很多的运动员呢，他都是以四年为一个节点。我们也知道，无论是在我们国内还是在国际上，有很多运动员呢，在听到了2020年的奥运会将会推迟到2021年的奥运会，实际上很多人都要根据这个时间的改变来调整自己的竞技状态。对于我们常人来说，可能就是四年一次的奥运会嘛。那么运动员呢，把自己的身体调整到最佳状态去参加这样的运动会，其实，在某种程度上，他并不是。如果说你年龄比较小的话，那么可能在这一届奥运会结束，也就是。隔了三个月或者半年之后，你就要为下一届奥运会做准备了。它是一个周期，而这个周期呢，你要参加各种各样的比赛来调整自己的状态。而且越临近奥运会，你的竞技状态的调整越加重要。那么有的时候呢，你有意的要压抑自己的最佳状态，要把自己的最佳状态放到奥运会。比赛的时间，所以说对于运动员或者这些奥运项目的教练来说，这种竞技状态的调整其实是非常艰难的，并不是我们常人所说的你每天坚持训练啊等等。实际上呢，奥运会从历史角度来看呢，这是一个盛大的 party， 而这个 party 实际上最高兴的是什么样的人呢？就是那些应该说毫无希望拿到奖牌，但是能够参与的人。当然，其次就是我们观看奥运会的人，因为他毕竟是一个全球性。的体育竞技的呃盛会，而这个盛会呢，给你带来很多很多的愉悦。但是，真正那些竞争奖牌的人，他的压力之大，不是我们常人所能想象的。对于东京奥运会来说啊，呃，根据调查显示呢，有近三分之二的日本企业反对按照计划来举办东京奥运会。上一次调查就显示出了。尽管发生了新冠疫情，大多数的企业都还支持举办奥运会。此项企业调查显示， 3 6的日本公司呼吁推迟东京奥运会， 2 9啊要求取消，当然，其余的 35% 希望能够继续进行。而这一结果与最近的民调呢也相吻合，其中呢包括了读卖新闻上周啊所进行的一项调查显示，由于疫情，大多数的日本人反对今年夏天举办奥运会。此项企业调查显示，百分之六的企业呢希望减少奥运赛事活动，只有百分之三的企业希望能够按着计划进行。在被问及东京奥运会对日本经济有多大影响时，有百分之八十八的公司表示他们预计效果有限或者影响不大，有百分之六认为呢会对经济造成压力，只有百分之五认为会给经济带来较大提振。要说到这个对于经济的刺激和呃发展，我相信啊，年龄稍微大一点的老体育迷啊，应该对于尤伯罗斯这个名字是非常非常的熟悉。1984年的洛杉矶奥运会是有史以来第一次奥运会呢能够盈利的奥运会，也就是从那一届奥运会之后，未来的这么多届奥运会啊，在竞争举办权上争的是非常惨烈。想想看，我们曾经有过两度去竞争举办奥运会，当然是一次两千年，一次是二零零八年。第一次我们失手，第二次我们如期举行。那么此外呢，在后来八四年之后的这几届奥运会呢，都有盈利，但是啊。你发现没有，在近两三届，严格意义上说呢，也就是二零零八年北京奥运会之后，在竞争奥运会举办权上面，好像不像以前那么激烈，或者说人们没有那么多的心思想去举办这个奥运会，因为也确实并不是每一个人都是尤伯罗斯。第二呢，就是2008年的北京奥运会举办的成功是其他国家可望不可及的。那么，此外，当时在举办北京奥运会的时候，我们是举全国之力，非常成功，那么也取得了超前的影响力。而此外呢，你再想想看，后来包括了像这个伦敦奥运会、里约奥运会，人们其实担心呢，就是在举办完奥运会之后。它到底给这个国家的经济能够贡献多少，能够增加多少的 GDP？ 此外，就是你当时投入这个回报需要多长的周期？相对来说，好像伦敦奥运会呢还稍微好一些，但是呢，呃，里约奥运会在某种程度上和人们的预期呢就相差很远。再加上在今年的这个疫情情况，这对于整个的日本的经济乃至了世界经济呢都带来巨大打击。再加上呢一些国际上的政治事务，包括了一些理念上的冲突等等，可能呢这个2020年奥运会呢。在举办的意义上，可能已经超过了奥运会的本身。首先，能不能举办，这是对于日本的奥组委一个极大的智慧考验。此外，举办的成功还是不成功，对于日本政府来说又是一个极大的考验。还有就是，观众到底能不能来，来多少观众，是仅仅限于日本的观众，还是世界性的观众？这都是考验。有很多的新闻报道啊，都在分析，对于现在的东京奥运会到底怎么样的去举办？如果举办了，进行空场，可能我估计啊，日本的奥组委、日本政府他有点心不甘。那么，如果说仅仅限于日本自己国内的观众，那这个影响力可能就会大大减小。如果说空场，那就是更不必说了。如果说一部分的观众入场，你对于整个经济的推动，或者说对于奥运会的举办这个影响力，那当然是非常有限的。还有就是，到底奥运会会不会向世界观众来开放？这其实呢是很多人所关注的。如果要是开放了，你怎么样做好这个防疫的措施，或者说用什么样的手段来控制可能发生的疫情爆发？当然，我们说像他所试水的这个体操比赛，我一个国家一层楼。但是呢，奥运会可不是单项比赛。奥运会呢，如果控制人数的话，也是一万左右。这个一万名左右来自世界各地的运动员呐、教练员呐、工作人员呐，你在奥运村里边，这是一个巨大巨大的工程。而这种工程，你是不是能够做到每一天都做核酸检测？而且做核酸检测真的就是百分之百的准确吗？如果，当然仅仅是如果啊。万一有一例，那可能对于整个奥运会来说，那就是灾难性的后果。所以说，对于日本政府举办这届奥运会，的确非常考验，而且困难很大。从这点上来看呢，我觉得可能很多的日本企业也正式基于这样的考量，认为呢，要么你就干脆取消，要么呢就推迟到2032年，因为毕竟你未来几年的奥运会的举办地那、呃、已经确定了。但是对于一个运动员来说如果说，今年的，或者说是2020年奥运会真的取消了，那我觉得在未来的四年举办的奥运会，如果还能如期举行的话，可能就是新一茬的运动员了。这在无论是国内还是国际，很多的运动员呢，他都在。在他退役或者说呃许多年以后，都会说某某届奥运会是我的职业生涯的一个节点，某届的奥运会对我的印象很深。可能再过 N 多年以后，有很多的运动员都会说， 2020年的奥运会是我职业生涯的节点，而这个节点不是以他左右的，也不是以任何人左右的，是疫情所决定的。所以说， 2 0 2 0年的奥运会，无论你的奥组委主席是男的，是女的，呃，年老的也好，年轻的也好，最主要的，尤其对于桥本现在的考验是多重的，也是各方面的，从舆论的压力，到现在面对疫情的情况，必须要有足够的智慧，能够让这个奥运会顺利举行。从我个人来说呢，我确实希望能够看到本届的奥运会呢能够顺利举行，这种举行不仅仅。可能是金牌、银牌、铜牌，他的这个呃获奖者，或者说比赛的水平高和低，最重要的就是我们面对疫情的挑战，我们跨出了人类最重要的胜利的一步，而这一步对于人类在未来可能会起的非常重要的影响意义。各位收听的是李哲博客独家带来的苏东说，感谢各位收听，我们下次节目再见。